0: కాబట్టి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నేను నీవు ఈ విశ్వకర్మ మీద ఎంత ప్రేమ చూపించకపోతే ఆయన మీద నీకు ఎంత వాత్సల్యం లేకపోతే సాక్షాత్తు త్రిమూర్తి ఆత్మకుడవైన వాడిని నువ్వు పిల్లవాడి కింద మారిపోయి నా కాంతిని తగ్గించమంటావా ఈ బాల్యచేష్ట చేసి ఓ చిన్న గోళంగా మారిపోతావా ఆయన సాన పెట్టి అరగదీస్తూ ఉంటే తట్టుకుంటావా తట్టుకున్నావంటే ఆయన మీద నీకు ప్రేమ ఉన్నది అటువంటి స్వరూపుడవి ప్రేమైక స్వరుపుడవైన త్రిమూర్త్యాత్మకుడవైన నీకు నమస్కారం నమస్తే ఋక్స్వయ సామూపాయస్వరూప రూపాయ సాధోమసే నమ దేవతలంతా విశ్వకర్మ ఇంటిలో ఉండి తన కాంతిని తగ్గించుకున్న సూర్యుడిని ధ్యానం చేస్తున్నారన్నమాట నువ్వు చిన్న పిల్లవాడి రూపంలో వచ్చావు ఆయన్ని అనుగ్రహించావు నీవు ఋక్స్వరూపుడి ఋగ్వేదస్వరూపుడి నీలోనే ఋగ్వేదం ఉన్నది నీలోనే సామవేదం ఉన్నది నీలోనే ఎదుర్వేదం ఉన్నది ఈ మూడు వేదములు మూడు సంఖ్యలు అంటే ఋగ్వేదం ప్రాతస్ ప్రాతకాల ఎదుర్వేదం మాధ్యాత్మిక సంఖ్య సామవేదం సాయంకాల సంఖ్య అందుకే సాయంకాలం పూట సామవేదస్వరూపమైన పురాణములను గానము చేసి ప్రజలు వినడానికి మూల కారణం ఏంటంటే సాయంకాలం ఆయన సామవేద స్వరూపుడే ఉంటాడు సామము అంటే సంకేతం సంగీతం ఎప్పుడూ ఆహ్లాదంగా ఉంటుంది అందుకే ఇప్పటికి కూడా కొంతమంది పౌరాణికులు పద్యం చదువుతూ ఉంటే మీకు ఎంత ఆహ్లాదంగా ఉంటుంది దానికి గల కారణం సూర్య భగవానుడికి ప్రీతిపాత్రమైన సంగీతము ఈ పద్య రూపంలో చదవమని నారదుడు నిర్దేశించడమే తెలియ కొంతమంది పద్యాన్ని వచనం కింద చేస్తారు కానీ సరే ఇలా ములాదిగా చదివితే అది అది కూడా దోషమట పద్యాలు బదలైనవి చదవడానికి ఒక నియమం ఉన్నది పద్యానికి ఒక స్వరం ఉంటుంది ఆ స్వరంతో చదవాలి శ్లోకానికి ఆ స్వరం ఉంది దాంతో చదవాలి అలాగే పారాయణ చేసేటప్పుడు కూడా ఆ ఊ అని దీర్ఘం తీసి చదవకూడదు అని వాటాలు ఉదాహరణకి శ్లోకం చదువుతాడు అనుకోండి నమస్తే రుక్స్ అని ఇంత మరీ దీర్ఘం తీస్తూ చదవకూడదట టకా టక టేగంగా కూడా చదవకూడదట శ్లోకాలని పారాయణ చేసేటప్పుడు సుందరకాండము లేక సప్తశతో పారాయణ చేస్తారు కొంతమంది శ్రీమాత శ్రీ మహారాజ్ చేసి ఆశ్రం చేతగ్గం కూడా చదువుతారు అవకాశం అయిపోయింది ఎలా అయితే లలిత శాస్త్రం అది పారాయణమా అందుకని గీతి దీర్ఘములు తీయడం శీఘ్రి బాగా వేగంగా చదవడం అలాగే సిర కంపి కొంతమంది ఇలా తలకాయ ఊపినవాడు ఊపుతూనే ఉంటాడు అదేమిటో తెలియదు తలకాయ ఒణుకుడు రాకుండా అది కూడా దోషం అంట పారాయణకి నియమాలున్నాయి పురాణములకు నియమాలున్నాయి పద్యములకు కూడా స్వరాలు ఉన్నాయి వాటికి రాగాలున్నాయి రాగబద్ధంగా చదవనటువంటి పద్యం శాపమవుతుంది మీకు ఒక కథ చెప్పాలి ఇక్కడ ఒకప్పుడు నారదుడు సరస్వతీ దేవి దగ్గరికి వెళ్ళాడు పాదాలకి నమస్కరించాడు సరస్వతీదేవి పాదాలకి తల వంచి నమస్కరించి తలపెట్టి నమస్కరించగానే సరస్వతీదేవి తొందరగా తలెత్తునైనా అందిట ఏమిటబ్బా ఎప్పుడు అమ్మవారి పాదాలకి దండం పెట్టినప్పుడు తొందరగా తలతీయి అనేది కాదు ఇప్పుడు తలతీయమంటోంది అని ఆ పాదాలను దూసేట ఆవిడ పాదాలను ఎవరో బ్లేడుతో కోసినట్టు చాకుతో కోసినట్టు పాదములన్నీ గాయముతో నిండిపోయి రక్తం కాలుచు అందిట ఇదేంటమ్మా నీ పాదాలకి గాయాలేమిటి తల్లి అన్నాడు ఆయన తెల్లబోయి ఏం చెప్పన్నా ఆయన భూలోకంలో పురాణం చెప్పేటటువంటి కొంతమంది చదువుతున్నారు గేయాలు అవి నా పాదాలకి గాయాలు అందుకే కాబట్టి శ్లోకం చదివేటప్పుడు ఆ శ్లోకమునకు ఏ శ్లోకమునకు ఏ రాకముందో చదవాలన్నమాట అన్నిటికొట్టే పిడి మంత్రం కింద చదివితే సరస్వతి పాదాలకి గాయాలు అవుతాయి అర్థం చెప్పేటప్పుడు మాత్రమే మనం వచనం తప్ప ఒక పద్యం పద్యం కిందప్పుడు ఆ పద్యములకు సందర్భం అనుసారమైన స్వరము లేకపోతే పాపం సరస్వతి కూడా ఇబ్బంది కలుగుతుంది మరి ఏం చేస్తాం ఆవిడ కూడా సహిస్తోంది అనుకున్నవి కాబట్టి నారదుడు అన్న మాట గుర్తుపెట్టుకోవాలి భూలోకంలో కొందరి గేయాలు ఆవిడికి గాయాలి ఇందువల్ల ఉదయం పూట ఋగ్గు రూపంలో యజుర్వేద రూపంలో సాయంకాలం సామవేద రూపంలో మూడు రూపములలో ఉన్నవో సూర్య పరమాత్మ నీకు నమస్కారం ఇది గొప్ప శ్లోకం నమస్తే ఋక్స్వరూపాయ సామరూపాయతే నమస్వరూప రూపాయ సామ్రాం ధామవతే నమ మూడు వేదముల రూపంతో ఉంటున్నావు ఈ మూడు వేదములు మూడు సంధ్యలకి ప్రతీక ఈ మూడు కాలములలో సంధ్యావందనం చేసే వాళ్ళకి మూడు యజ్ఞములు చదవడం వల్ల వచ్చే ఫలితం ఇచ్చే అందుకే నీవు జ్ఞానస్వరూపుడి సూర్యుడు మనకి జ్ఞానం ఇస్తాడు జ్ఞానం ఎందులో ఉంది వేదములలో ఉన్నది వేదములు పూర్తిగా మూడు కంఠస్థం చేయాలంటే కష్టం కానీ సులభోపాయం ఏమిటి మూడు పొట్ల సంధ్యావందనం చెయ్యి కనీసం పూర్తిగా సంధ్యావందనం చేయలేకపోయినా అర్క్యప్రదానం చెయ్యి మూడు పొట్ల ఆర్క్యం ఇస్తే ఉదయం మనకి ఋగ్వేదం మధ్యాహ్నం ఎదురు వేదం సాయంత్రం సామవేదం ఈ మూడు వేదములు చదివిన పుణ్యమిస్తాడు ఆ మూడు వేదముల స్వరూపుడు అప్పుడు మనకేమవుతుంది మూడు వేదములు చదివిన పుణ్యం వల్ల జ్ఞానం లభిస్తుంది జ్ఞానం వల్ల ఏమవుతుంది వైరాగ్యం లభిస్తుంది వైరాగ్యం వల్ల కైవల్యం లభిస్తుంది అలాగా మాలో ఉన్న అజ్ఞానమును తొలగించి కైవల్యం ఇచ్చే నీకు నమస్కారం ఉన్నారు దేవతలు కాబట్టి ఈ సారం తెలిసింది కాబట్టి మనం ఏం జీవిలో తెలుసుకోవాలి అటువంటి నీకు మృక్కుతున్నాం బ్రహ్మాండ భరిత బహుళ తిమిర నివారణ ప్రౌఢతేజ నీవు ఎటువంటి వాడివి ఈ బ్రహ్మాండమంతా కటిక చీకటితో నిండి ఉన్నప్పుడు నీవు ఆకాశంలో ఉదయించి నీ అపూర్వ కాంతితో ఈ చీకట్లన్నీ పోకారుస్తావు తొలగిస్తావు కటిక చీకటిని తొలగించి వెలుతిరిస్తావు అలాగే హృదయంలో ఉన్న అజ్ఞానం అనే చీకటిని తొలగించి దివ్యమైన వశస్సుని వెలుతురు నింపుతావు అటువంటి నీకు నమస్కారం ప్రభు నీ కాంతి ముందు ఏ కాంతి అయినా బలాదూరే నువ్వు ఉదయించావంటే చంద్రుడు కనబడ్డు నీవు ఉదయించావంటే ఈ నక్షత్రములు వెలవెల పోతాయి నీవు ఉదయిస్తే మా హృదయ పద్మములు మాత్రం వికసిస్తాయి ఇక్కడ గొప్ప విషయం ఏంటంటే అంత చంద్రుడు నక్షత్రాలు నువ్వు ఉదయిస్తే కనబడవు నీ కాంతిలో కొట్టుకుపోతాయి కానీ నీవు ఉదయిస్తే వికసించేవి కొన్ని ఉన్నాయి అవి భూలోకంలో తామర చెరువుల్లో ఉన్న తామర పువ్వులు తామర పువ్వులు వికసించడం నిన్ను చూడగానే మా హృదయ పద్మములు వికసిస్తాయి నువ్వు మాలో ఉన్నటువంటి జ్ఞానం అనేటటువంటి పద్మాన్ని ఆరు పద్మములను షట్ చక్రాలనే పేరుతో ఉన్న వాటిని వికసింపచేసి ఆరోగ్యం ఇచ్చే పరమాత్మవి సూర్యభగవానుడి యొక్క అనుగ్రహం ఉంటే వరస్గా మనలో మూలాధారము స్వాధిష్టానము మణిపూరకము అనాహతము విశుద్ధి ఆజ్ఞ అని పిలువబడి ఈ ఆరు చక్రములు వికసిస్తాయి ఈ చక్రములకు పద్మము అని కూడా పేరు అందువల్ల ఈ షట్ పద్మములను వికసింపచేసే భగవానుడివి నువ్వు చక్రములకు పద్మం అనే పేరు ఉందా లేదా అంటే మీరు లలితా సహస్రనామం చదివారు కదా లలిత సహస్రనామంలో మూడు వందల నామములకే నేను అర్థాలు రాశాను వాటి ఉపదేశం కూడా అందరికీ ఇచ్చాను ఒకప్పుడు ఏ నామము యొక్క అంతరార్థం ఏమిటి కథార్థం ఏమిటి పురాణార్థం ఏమిటి ఆ నామం చదివితే దానివల్ల ఏ ఫలితం వస్తుంది ఒక్కొక్క నామాన్ని ఎలా మనం ప్రయోగించుకోవచ్చో రాశాము ఆ తర్వాత ఎందుకోగానే మూడు వందల నామాల తర్వాత నాకు అవకాశం కుదరట్లేదు మూడు వందలు ఐదు రోజులు ప్రాణాలు చెప్పుకుంటూ ఉంటే ఏమైపోతుందంటే ఈ చదవడంలో అయిపోతుంది కానీ రాయడానికి కుదరడల్లా ఆ ఏడు వందల నామాలు రాయండు అని శిష్యులు నన్ను దాదాపు ఒక ఏడాది నుంచి చాలాసార్లు అడుగుతున్నారు ఐశ్వర్యోగం అనే పేరుతో ఈ మూడు వందల నామాలు ఇచ్చాను మిగతా నామాలు కూడా ఇస్తే లోకానికి ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది అందులో ఉన్న భాష్యం ఎంతో కూర ఉన్న ఏ భాష్యంతో సంబంధం లేకుండా స్వతంత్ర ప్రతిపత్తితో రాశాం అర్థము అటువంటిదే ఆ నామం చదవడం వల్ల ఏ ప్రయోజనం వస్తుందో ఎలా ప్రయోగించాలో ఎన్ని రోజులు చదవాలో ఏ నైవేద్యం పెట్టాలో కూడా చెప్పాం అందులో ప్రత్యేకంగా వజ్రేశ్వరి వామదేవి వయోవస్థ విభజిత సిద్ధేశ్వరి సిద్ధ విద్య సిద్ధమాత యశస్విని విశుద్ధి చక్ర నిలయ రక్తవర్ణ త్రిలోచన ఖట్వాంగా సమన్విత పాయసాన పశులోక భయంకరి అమృతాది మహాశక్తి సమృత డాకినీశరి అనాహతాబ్జన శ్యామాభ వదనద్వయ దౌష్ట్రోజ లాక్ష వాలాది ధర రుధిర సంస్థిత ఈ నామాలు ఉన్నాయే వీటిల్లో ఒక్కొక్క చక్రాన్ని ఒక్కొక్క పద్మంతో పోల్చారు అనాహత అబ్జము అన్నారు అనాహతమనే చక్రం కింద వాడారు ఇతరులు కానీ లలితా సహస్రనామంలో అనాహత పద్మన్నారు సహస్రారాంబుజారూఢ సహస్రార పద్మము అన్నారు ఇలా ఒక్కొక్క పద్మములో అమ్మవారు ఒక్కొక్క రూపంతో ఉంటుంది ఉదాహరణకు అనాహతాభ్యనలయ అనాహత పద్మంలో అమ్మ ఉన్నది అప్పుడవిడ శ్యామాభ శ్యామల వర్ణంలో ఉంటుంది ఒక రకమైన ఆకుపచ్చ రంగులో ఉంటుంది శ్యామల వర్ణం అంటే ముదిరినటువంటి వరి పొలం ఎలా ఉంటుందో ఆలోచించండి పశుపచ్చ రంగులోకి రాకుండా మరీ లేతరంగులోకి రాకుండా కొంచెం ముదిరినప్పుడు పైరు ఎలా ఉంటుందో వరి ఆ రంగుని శ్యామ అంటారు అనాహత పద్మంలో ఉన్న అమ్మవారు శ్యామల వర్ణంలో ఉన్నది ముదురు ఆకుపచ్చ రంగులో ఉన్నది అప్పుడవిడ వదనద్వయ రెండు తలలతో ఉంటుంది ఇలా మొత్తం అంతా వర్ణనే వీటిని పద్మములతో పోల్చారు అటువంటి పద్మములు వికసించాలంటే అమ్మవారి అనుగ్రహం పొందాలంటే ఈ ఆరు పద్మములలో ఉన్న అమ్మవారు ఈ రూపములతో ఉండాలంటే సూర్యుడు అనుగ్రహం ఉండాలి మళ్ళీ